0: Es ist Dienstag, der 17. Mai und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge gibt es mal wieder interessante Neuigkeiten von Nayib Bukele, dem Präsidenten von El Salvador. Dieser bittet gleich 44 Staaten zu Tisch. Portugals Finanzminister plant eine strengere Steuerregulierung in Bezug auf Kryptowährungen. Binance-CEO und Terra wollen Privatpersonen im Anker-Protokoll finanziell entschädigen. Ich habe Nachrichten aus dem Hause Google und eine interessante Statistik über die meta für euch. The Football Club geht erneut sold out beim gestrigen NFT-Drop. Und bevor wir uns abschließend auf OpenSea umschauen, gibt es noch eine interessante NFT-Nachricht von Spotify. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Die erste Nachricht des Tages, die ich für euch habe, kommt aus dem Nummer 1 Bitcoinland El Salvador. Nayib Bukele, der Präsident von El Salvador, hat 32 Zentralbanken und 12 Finanzbehörden aus insgesamt 44 Länder eingeladen, um unter anderem die digitale Wirtschaft, das digitale Banking, aber auch um weitere Kryptoausrichtungen zu besprechen. Unter anderem gesellen sich Länder wie Paraguay, Ghana, Nigeria, Senegal, aber auch Pakistan, Ägypten und Indien zu dem Treffen. Wir sehen, das sind jetzt keine europäischen Länder, die mit ihrem Auftritt glänzen können. Dennoch scheinen sich immer mehr Staaten aus Afrika und Asien für die Regulierung von Bitcoin und Co. zu interessieren. Damit dient der Zweck des Treffens in allererster Linie dahingehend, dass sich die genannten Länder einen ersten Überblick verschaffen können, wie ein Land, welches Kryptowährungen wie El Salvador eingeführt hat, schlägt und seine Ausrichtung eingeführt hat. Persönlich glaube ich, dass wir in naher Zukunft definitiv weitere Länder sehen, die sich ein Beispiel an El Salvador nehmen werden. Der CEO von Binance, Champeng Chao, hat eine dringliche Bitte an das Terra-Team veröffentlicht, so twitterte Binance, dass sie hoffen, dass Anker-Beteiligte von Terra finanziell unterstützt werden. Binance an sich stellt keine Ansprüche auf eine Beteiligung, hoffe jedoch, dass Einzelpersonen für die Probleme in der letzten Woche entschädigt werden. Tatsächlich gab Terra bereits an, dass Privatpersonen, welche sich dem Anker-Protokoll angeschlossen haben, im vollen Umfang unterstützt werden sollen. Für gewerblich Tätige soll das Ganze jedoch nicht gelten. Meiner Meinung nach ein erster richtiger Schritt, um das Vertrauen in das System rund um Terra zurückgewinnen zu können, auch wenn das noch ein langer Weg sein wird, wenn das überhaupt wieder so sein sollte, wie es einmal war. Der portugiesische Finanzminister plant in Zukunft Kryptowährungen im eigenen Land versteuern zu lassen. Der Finanzminister sagt im Parlament, dass es keine Lücken geben könne, die es ermöglichen, Kapitalgewinne ohne Besteuerung zu erzielen, wie dies bei anderen Arten von Transaktionen der Fall sei. Portugal gilt als eines der Finanzoasen, vor allem was die Regulierung von Kryptowährungen angeht, denn bisher gab es in diesem Land überhaupt keine strengere Regulierungen. Nun also die Entscheidung, anderen Ländern zu folgen, um den Rahmen für eine einheitliche Kryptoregulierung zu schaffen – Allerdings betonte der Finanzminister, dass er sich Stand jetzt auf kein festes Datum festlegen möchte, wann das Ganze letztendlich umgesetzt wird. Klar, viele Kryptobegeisterte wird das erstmal nicht freuen, aber ich persönlich denke, dass eine einheitliche Regulierung die Voraussetzung für ein gerechtes und effizientes Finanzsystem darstellen sollte. Letztendlich wollen wir alle Klarheit und nicht diese Ungewissheit, die uns aktuell noch sehr stark begleitet, was die Versteuerung von Kryptos und NFTs betrifft. Interessant ist eine Nachricht aus dem Hause Google und zwar veröffentlichte Google eine neu integrierte und nun besetzte Stelle eines Web3 Direktors, welcher für den Ausbau der YouTube Web3 Strategie verantwortlich sein soll. Klar, als Content Creator bin ich natürlich besonders darauf gespannt, was da kommen wird, aber definitiv ein logischer Schritt, wie ich finde. Die Anzahl der aktiven Metamask-Nutzern saut laut eines Berichtes von einer Million im Oktober 2020 auf insgesamt 30 Millionen Nutzern im März 2022 gestiegen sein. Aus dem privaten Umfeld muss ich sagen, bekomme ich auch immer mehr mit, dass sich Personen mit dem Thema Kryptos auseinandersetzen und zumindest schon mal eine Metamask eingerichtet haben. Damit werfen wir mal entspannt einen Blick auf die aktuellen Kurswerte der Kryptowährungen. In der gestrigen Folge hatte ich euch ja mitgeteilt, dass der Bitcoin an dem Abend zuvor ja noch relativ spontan aufstieg. Jedoch müssen wir heute feststellen, dass das Ganze sich wieder revidiert hat und der Bitcoin von insgesamt 30.000 Euro, den er wirklich erreichte, auf insgesamt 28.000 Euro wieder fiel. Aktuell beträgt der Kurs des Bitcoins 28.800 Euro. Das ist ein Minus von 2,7 im Verlauf des gestrigen Tages. Bei Ethereum konnten wir ähnliches feststellen. Nach dem Peak von 2060 Euro, das heißt die 2000 Euro Marke wurde wieder geknackt, fiel Ethereum gestern wieder im Laufe des Tages auf 1900 Euro ab. Das ist sogar ein Minus von über 5% im Gegensatz zum Bitcoin. Aktuell beträgt der Kurs von einem Eve 1950 Euro. Bei den anderen Kryptowährungen konnten wir ähnliches feststellen, auch hier hatten wir im Durchschnitt ca. 4% Kursverfall, Solana liegt aktuell bei 52 Euro, der BNB Token bei 287 Euro, der Shiba Inu Coin ist massiv gefallen in den letzten sieben Tagen um 30%, ich denke hier hatten natürlich auch wieder die neuesten Twitter Nachrichten Auswirkungen auf den Shiba Inu Coin. Der andere Coin, welcher auch mit Twitter öfters jetzt in Bezug gekommen ist, ist der Ape Coin, ein Ape Coin liegt aktuell bei 8 Euro. Damit kommen wir zu den NFT-News. Die erste Nachricht betrifft Spotify. Vor kurzem hatte ich euch ja von der Kooperation zwischen Spotify und Roblox berichtet. Diese haben ja gemeinsam eine Web3-Plattform namens Spotify Island erstellt, in dem Nutzer aktiv um Web3 Gaming-Erlebnisse erfahren und sich mit Freunden aus aller Welt austauschen können. Weiter können aktive Nutzer sogenannte Easter Eggs sammeln und ihren Podcast oder Song künstlich in den Charts nach vorne zu bringen. Exklusiver Merch oder Gratismitgliedschaften können dort ebenfalls generiert werden. Nein, ich habe noch keine Easter Eggs gefunden, also müsst ihr bitte dafür sorgen, dass der Podcast wächst. Das geht ganz einfach, einfach eine positive Bewertung da lassen, sonst muss ich doch mal auf die Ostereiersuche gehen. Doch kommen wir wieder zum Thema. Neben Spotify Island will Spotify nun auch auf der eigenen Plattform NFTs integrieren. Wie auch bei Instagram erhalten zunächst ausgewählte Artists die Möglichkeit, diese Funktion zu testen. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser Testversion soll das Ganze auf weitere Mitglieder erweitert werden. Wie auch bei YouTube, besonders für mich als Podcaster sehr interessant. Aber ich denke auch für euch ist das Ganze ein spannendes Vorhaben. Denn viele hören sich diesen Podcast ja über Spotify an und wer weiß, was das Ganze in Zukunft mit sich bringen wird, ich sag nur eins, Utility. Am gestrigen Abend um 20.30 fand der nächste Drop von The Football Club statt. Wie gestern bereits berichtet, handelte sich diesmal erstmalig um einen internationalen Vereinsdrop, nämlich dem Schweizer Club Young Boys Bern. Der Trikotdrop, welcher abgesehen von dem Borussia Dortmund Release drei virtuelle Trikots beinhaltete, war nach insgesamt 29 Minuten wieder ausverkauft. Im Laufe des gestrigen Tages wurden neue Challenges für den kommenden Spieltag Rom und Young Boys Bern veröffentlicht. Diese beinhalten jedoch die Voraussetzungen, mehrere Trikots in unterschiedlichsten Raritäten zu besitzen. Das Ganze kam vorerst bei der Community nicht so gut an, weshalb im Discord von The Football Cup lautstark diskutiert wurde. Nach dem Drop veröffentlichten die Jungs des Münchner Startups, dass die Herausforderungen angepasst werden. So werden beispielsweise für die Epic und Unique Challenges ein ebenso seltenes Trikot des Teams benötigt. Im Gegensatz dazu werden bei den Ankommen Rare und Super Rare Challenges mindestens zwei Trikots von Young Boys Bear benötigt. Vorher war es so, dass ihr noch mehr Trikots davon haben musstet. Wir sehen also, das Ganze bleibt weiterhin überwiegend kostenlos, doch für ambitionierte The Football Club Interessierte wird das Angebot so nach und nach erhöht, denn in den jeweiligen Challenges wurden die Belohnungen auch nach oben korrigiert, sodass von nun an ordentliche Geld- und Sachpreise in Form von NFTs auf die bestplatziertesten warten. Eine weitere erfreuliche Nachricht an den Tag war, dass alle Holder eines Werder Bremen Trikots zur Feier des am Sonntag erreichten Aufstiegs in die erste Bundesliga einen kostenlosen Airdrop in Form eines Werder-T-Shirts mit der Aufschrift LÖPT erhalten haben. Darauf habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das sieht auch wirklich sehr nice aus. Wer sich das Ganze anschauen will, kann gerne mal auf meinen Insta-Kanal kommen. Dort habe ich das Ganze mal festgehalten. Wer zusätzlich mehr über das Projekt The Football Club erfahren will oder Neueinsteiger ist, der sollte einmal auf meinen YouTube-Kanal gehen. Dort habe ich am vergangenen Sonntag ein ausführliches Video veröffentlicht über das NFT-Projekt. Die Links zu den Plattformen findet ihr unten in den Shownotes. Obwohl der Rafkamora NFT bis heute noch nicht vollständig ausverkauft ist, wurden gestern die ersten Lifetime VIP-Tickets vergeben. Insgesamt durften sich drei NFT-Holder von Raff Kamara freuen, welche von nun an die Utility genießen können, ein Leben lang kostenlos auf allen Raf konzerten dabei sein zu können. Zusätzlich wird ihnen mittels VIP-Status der Backstage-Zugang und noch weitere Goodies gewährt. Ich denke, vor allem für diese drei raff fans wird sich das definitiv gelohnt haben, denn das kann ich mir vorstellen, ist für solche Fans ganz cool, wenn sie neben dem lebenslangen Status, den sie wirklich jetzt erhalten haben, auch noch Backstage bei den Konzerten dabei sein dürfen. Vielmehr ist gestern nicht im NFT-Space passiert, was aber auch nicht so schlimm ist. Die letzten Wochen waren ja doch sehr aufregend und vor allem sehr negativ geprägt. Diese Woche steht alles im Zeichen der WICON, welche am kommenden Wochenende von Freitag bis Montag in Minneapolis stattfinden wird. Doch dazu morgen mehr, seid gespannt und verpasst definitiv die morgige Folge nicht. Zum Abschluss werfen wir noch einen letzten Blick auf Open Sea. Auch hier sehen wir eindeutig, dass der Markt sich komplett beruhigt hat und hier kaum Geschehnisse passieren. Es gibt nur ein Projekt und das ist Asadid von Asaside, die gerade mal ein Trading-Volumen von 1000 Ethereum in den letzten 24 Stunden erreicht hatten. Ansonsten sind alle Projekte rund um die 500 IS, was sehr, sehr wenig ist im Verhältnis zu den letzten Wochen. Azuki hat aktuell einen Floorpreis von 13 erreicht. Other DT, Other sites, liegt bei 3 Ethereum. Die Board Apes liegen bei 100 ETH. Die Moonbirds bei 24. Clownix bei 14 ETH. Also wir sehen, es gibt hier keine großen Veränderungen im Gegensatz zu den letzten Tagen. Doch wie wir alle wissen, der nächste Hype wird genauso kommen wie das nächste Down. In diesem Sinne war es das auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst dann bitte eine Bewertung da, abonniert den Kanal, folgt mir gerne auf den sozialen Netzwerken, sodass ihr keine Nachrichten mehr verpasst. Schließt euch wirklich auch dem All-In-NFT-Discord an. Ich freue mich hier über jeden, der neu dazukommt. Erst gestern war hier wirklich richtig aktivitätlos. Also es macht wirklich von Tag zu Tag mehr Spaß, das zu sehen. Den Link dazu findet ihr unter den Kanälen in den Show Notes. Damit wünsche ich euch anschließend noch einen schönen Resttag und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es heißt All-In-NFT.